0: Buenos días. Bueno, pues eh, vamos a informar este día 29 de diciembre, jueves, ya estamos eh, por terminar el año. Ahora sí vamos a escuchar la, la del fin de año, la del año viejo. Este, alguien nos dijo, ¿no? ¿Quién era el compositor? ¿Sí? ¿De dónde es? Porque ya llovió, ¿verdad? Pero siempre se escuchaba esa. Vamos a ver si encontramos este, la ficha. Ya, ya la tiene. Bueno, al final. Este. Vamos a. ¿Eh? Ah, de Guadalajara, de Jalisco. Vamos a. Jalisco tiene muy buenos compositores. Por ejemplo, Marco Antonio Muñiz. Es de Jalisco, ¿no? ¿No? ¿De Michoacán? No. Muñiz. Ese no se podía llevar serenata con él porque este, salía la novia y quería saludarlo este, a él, no al novio, porque uno de los mejores cantantes de México. A ver si también ponemos algo de él, ya debe estar grande, pero qué voz. Hay una que me gusta mucho de él. Bueno, me gusta mucho. Por amor… Bueno, ya tenemos repertorio. ¿no? Vamos… Eh, a escuchar el informe sobre autos eh, extranjeros que se están regularizando eh, y ya se tomó la decisión de continuar con el programa. Va a informar Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que nos da mucho gusto que se está reincorporando después de que tuvo un accidente, dirían en algunos lugares, una caída. Es que ella es joven, pero ya la gente mayor, pues debemos de tener cuidado. Y ya en escaleras y en el baño, hay que tener barandales porque es riesgoso ya las caídas a determinada edad. Pero Rosicela está muy joven y se recuperó pronto. Adelante.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Informar sobre los avances al cierre de este año del programa de regularización de autos usados de procedencia extranjera. Una estrategia que nos encomendó el señor presidente López Obrador desde marzo pasado y que ha contribuido a mejorar la seguridad, la legalidad y la certeza patrimonial de más de un millón de familias mexicanas. Como ustedes saben, la iniciativa presidencial siempre ha sido clara y con una profunda visión social como característica de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Señor presidente, su instrucción ha sido atendida. Este programa que usted concibió ha beneficiado a hombres y mujeres que hacen uso legítimo de estos vehículos, dándoles certeza jurídica sobre los mismos y que además… Tiene como un beneficio general una mayor seguridad para la población, toda vez que el registro de estas unidades desincentiva su uso para cometer delitos. Al 28 de diciembre de este año, la regularización de vehículos operado con éxito a través de 141 módulos ubicados en 14 estados de la República. Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. En total, en estos nueve meses de funcionamiento del programa se han regularizado más de un millón cuarenta mil vehículos. Asimismo, se han obtenido recursos por más de 2.600 millones de pesos y como fue su instrucción, los mismos serán destinados para la pavimentación de las vialidades donde se aplica el programa. En algunos municipios ya se está haciendo. Al momento, ya se han eh, validado con las entidades más de 1.700 millones de pesos, como está en esta gráfica, y se han pagado 676 millones 100 mil pesos. Quiero aprovechar esta oportunidad. Para hacer un reconocimiento de corazón a los gobernadores de los estados participantes y a sus equipos, a instituciones como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la Consejería Jurídica, a los hombres y mujeres con vocación de servicios que han hecho posible el éxito y la buena acogida de este programa que usted concibió, señor presidente, para este país a los compañeros y compañeras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Registro Público Vehicular, así como el Secretariado Ejecutivo, que asumieron esta encomienda con compromiso y entusiasmo. Y sobre todo a las miles de familias que han dado lo más valioso que todo gobierno puede pedir a los ciudadanos su confianza. Esta estrategia es una muestra de que la paz no se construye por medio de la fuerza y la violencia, sino a través de las acciones que generan bienestar. Finalmente, también informar que atendiendo a la instrucción presidencial, los esfuerzos para regularizar los vehículos usados provenientes del extranjero van a continuar durante 2023. Del próximo primero de enero al 31 de marzo, los 141 módulos establecidos en 14 estados de la República van a seguir funcionando para todos aquellos que aún no se han beneficiado de ellos puedan hacerlo el año próximo. Con esto volvemos a refrendar el compromiso del gobierno de México para generar beneficios concretos, certeza jurídica y seguridad para las familias de todo el país. Entonces, eh, ya, eh, señor presidente, de acuerdo a su instrucción, sé, eh, a partir de este fin de año, a partir de hoy de mañana, se publica eh, por parte de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Gobernación, el nuevo decreto que permite ampliar el programa por tres meses más. Y aprovecho el uso del… del de este importante espacio para también eh, dar una eh, información sobre el tema de preliberaciones y amnistías. De acuerdo con la instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hemos podido liberar a personas que por falta de recursos económicos, en su gran mayoría, no contaron con una defensa jurídica adecuada para obtener algún beneficio. Por eso llevamos a cabo un trabajo coordinado con autoridades federales y estatales, de Procuración y Administración de Justicia, así como de la Secretaría de Gobernación para avanzar en la liberación de personas adultas mayores, de personas con enfermedades graves o en fase terminal también personas víctimas de tortura o personas que han permanecido durante mucho tiempo en prisión sin ser sentenciadas. Del 21 de noviembre de este último, en este año, al 28 de diciembre, es decir, al día de ayer. Han quedado en libertad en este periodo 692 personas que permanecían en algún centro penitenciario. 662 fueron preliberaciones y 30 amnistías. Mientras que en un periodo más amplio, de acuerdo a cuando nos dieron la instrucción de acelerar este proceso, de julio pasado a la fecha... 4.120 personas han sido preliberadas y hoy pueden ser partícipes de un acto de justicia del gobierno. Además, en este mismo periodo se han otorgado 220 amnistías. Decir que en total 4.340 personas han sido liberadas y hoy se encuentran con sus familias buscando reincorporarse plenamente a su vida. Con acciones como estas avanzamos en la construcción de una sociedad más humanitaria, igualitaria y justa, porque la libertad después de la vida es el bien más preciado del ser humano. Muchas gracias por su atención.
2: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buen día para todas y para todos. Me voy a permitir dar un informe sobre uno de los programas más importantes que encabeza el gobierno de México en materia preventiva. Me voy a referir al Sistema de Alerta Sísmica Mexicana, pero antes quisiera referirme al Servicio Sismológico Nacional, que suele confundirse. El Servicio Sismológico Nacional es una acción, un programa que encabeza el gobierno de México y que nos auxilia y además determina como institución oficial la Universidad Nacional Autónoma de México. Este servicio sismológico nacional nos auxilia dando los datos precisos del epicentro de un sismo, la ubicación precisa, la magnitud y la profundidad. Repito, estos datos oficiales nos lo otorga la UNAM a través del Gobierno de México para auxiliar a la población con la información fidedigna. Cuenta con un, una instrumentación sísmica en todo el territorio nacional. Este Servicio Sismológico Nacional está ubicado en todo el territorio nacional. Aquí en el primer mapa podemos ver la distribución de los sensores de banda ancha del Servicio Sismológico Nacional para la detección y el registro de estos sismos. Hay que puntualizar que este servicio no lleva a cabo alertamiento, solamente nos otorga los datos fidedignos en cuestión de segundos de en dónde se está llevando a cabo la magnitud y la ubicación. Ahora bien, el sistema de alerta sísmica fue diseñada principalmente para la Ciudad de México, para alertar a la población sobre los sismos que ocurren en las costas de Guerrero. Como todos sabemos, el tiempo de alertamiento está en función de la distancia del epicentro de, esa, de la magnitud. Como sabemos, en los sismos en la costa pueden brindar hasta 40 segundos a la población del Valle de México para tomar una determinación de auxilio y de resguardo para la vida. Solamente existe un sistema de alerta sísmico más conocido como SASMEX, operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC y emite el alertamiento. En el segundo mapa podemos ver cómo está distribuido los sensores de CIRES para el alertamiento, podemos ver con mucha precisión que es todo el occidente y buena parte del suroeste y centro sur de nuestro país, que es en donde tenemos el mayor riesgo de sismicidad y es en donde se ha determinado que se distribuyan estos sensores, toda la costa de, del Pacífico y del centro sur de Jalisco a Oaxaca. Eh, el CIRES en 1900, eh, eh, 1989 desarrolló este sistema, ellos son los dueños de esta patente, de los algoritmos. Desarrolló el sistema de alerta sísmica para la Ciudad de México entrando en operación en 1991 y en 2003 inician las operaciones en Oaxaca. En el año ya de 2012 se incorporan otros estados y se instala el sistema de alerta sísmica mexicana que encabeza el gobierno de México, es decir, no solo se queda en la Ciudad de México y en Oaxaca, sino que hay una ampliación de estas estaciones sísmicas a los estados de Jalisco, de Colima, de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el estado de Puebla. En el siguiente mapa podemos ver esta cobertura espacial cómo es que se tienen distribuidos estos eh, eh, transmisores que eh, nos ayudan a alertar a la población. Ya lo mencionamos, en el centro del Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Morelos… Puebla, Guerrero y Oaxaca, que además nos ayudan con 11 transmisores de la señal de alerta por radio que nos ayudan a auxiliar a la población. Quisiera hacer aquí una acotación. En los estados de Chiapas y de Tlaxcala cuentan con un sistema de alarma sísmica, que no es de alerta sísmica, la alerta sísmica suena y te da un tiempo determinado a partir del epicentro para que eh, hagamos acciones preventivas como las que ya conocemos. Pero en Chiapas y Tlaxcala, por iniciativa propia, con recursos propios de los estados, cuentan con este sistema de alarma sísmica, es decir, suena al mismo tiempo que se percibe el sismo. En, en este mapa, en la siguiente lámina, podemos ver con mucha claridad en color verde cuáles son eh, los estados en donde tenemos un riesgo bajo de sismicidad, en color amarillo el riesgo miedo, ese medio y en rojo el riesgo alto, que es en donde hemos estado trabajando a lo largo de estos años y no ha sido la excepción en este sexenio en donde se ha incrementado esta alerta sísmica. El, el, el sistema cuenta con estos que registran los sismos de la costa desde Jalisco hasta Oaxaca y se emite el alertamiento a los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Durante 2023, uno de los proyectos más importantes que estamos impulsando desde este 2022, pero que se va a concretar en 2023 y 2024, es la ampliación de la difusión de este sistema en en el estado de Colima. Está fuera completamente de consideración técnica contar con un alertamiento en todo el país, sobre todo por el riesgo sísmico en la zona del noroeste del país, que es muy bajo. Nos tenemos que concentrar en la zona de alto riesgo. El SASMEX, entre 1991, que es cuando se echa a andar este sistema de alerta sísmica, hasta el 2022 ha captado más de 10.500 sismos, de los cuales para 171 se ha emitido una alerta sísmica de 10.500 sismos, 171 con alerta sísmica. Los avisos de alerta se reciben a través de radioreceptores aquí en la Ciudad de México con los altoparlantes del C5, que es además el de mayor utilidad porque es el que alerta el mayor número de personas. Y desde 1993 también se alerta vía la radio comercial AM y FM y televisión y próximamente para 2023 estaremos a través de la telefonía celular. Por último, y concluyo mi participación mencionando que la Coordinación Nacional de Protección Civil trabaja de manera permanente en estos programas preventivos para la población para actualizar la detección de sismos y la plataforma de comunicaciones. Con la finalidad de difundir durante el 2023 el alertamiento sísmico a la población a través de la telefonía celular llamado Cell broadcasts, el gobierno de México implementa el proyecto Sistema Integral de Envío Masivo de Mensajes CAP. Este, eh, esta programa, este programa, esta propuesta se viene trabajando desde 2019 de manera conjunta con el gobierno de la eh, Ciudad de México con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Coordinación, Seguridad Pública, perdón, Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de Presidencia. Evidentemente que este es uno de los proyectos más importantes que tendremos para el próximo año. Vamos a continuar con la homologación de los sonidos y de los mensajes en donde tenemos distribuido, distribuido todo nuestro sistema de alerta sísmica para que sea el mismo mensaje para la, la población e, y, por supuesto, la ampliación del sistema para los estados de Colima y del Estado de México. Eso sería todo, señor. Con permiso.
0: Pues vamos con… ¿Quedó algo pendiente? ¿Eh? ¿Cómo? Cuatro pendientes. Vámonos. Liliana Noble Alemán.
3: Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Buenos días, secretaria. Laura, buenos días. Eh, me gustaría preguntarle, señor presidente, eh, hace unos días, dos exactamente, se conmemoró el Día Internacional para la Preparación de las Epidemias. Eh, eh, en México se tienen registradas alrededor de cuatro más o menos, las más destacadas. Estas dos últimas, la del 2009, de la influenza H1N1 y la que ahora mismo estamos viviendo del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Yo quisiera preguntarle si ha instruido en su gobierno a que se queden algunas bases sentadas, establecidas para futuras pandemias o epidemias. Sabemos que desafortunadamente dependemos del microorganismo que las genere para poder establecer una eh, eh, tarea eficaz de resolución. Pero la Organización Nacional de la Organización Mundial de la Salud dice que sí se pueden establecer ciertos criterios generalizados en todos los países para poder prevenirlas y para poder resolverlas con inmediatez. ¿Tienen alguna estrategia ustedes pensada en este sentido? Esa sería mi pregunta. Gracias. Sí,
0: la verdad, Liliana, que nosotros desde el inicio de la pandemia del COVID dimos a conocer que contábamos con un equipo de primera en todo lo relacionado con la atención de epidemias, de pandemias. Y este equipo se mantiene, empezando porque el secretario de Salud, el doctor Alcocer, es un científico destacadísimo, Premio Nacional de Ciencia. Eh, Hugo lópez Gatel, lo mismo, ha tenido un desempeño ejemplar en eh, la atención a la pandemia del covid y él se hace cargo de toda la estrategia que tiene que ver con la prevención de epidemias, vacunación y tiene un equipo muy profesional. Entonces, eh, sí tenemos eh, esa área cubierta eh, muy profesionalmente, no es algo que nos preocupe por deficiencias, deficiencias eh, o por falta de profesionalismo. O sea, son muy buenos los encargados de esta área. Y cuando estén aquí, eh, martes, este martes que viene, ¿no? el siguiente, este, ellos van a traer ya algún informe, de acuerdo a lo que tú estás solicitando.
3: Bien. Gracias, señor presidente. Y en una segunda pregunta, eh, durante la marcha eh, me puse, a, además de algunos funcionarios, a preguntarles su sentir sobre el acompañamiento que le hacían en la marcha. También investigué en las mujeres que les representaba esta marcha y, y tiene mucha relación con el tema de la salud, que es prioritario en mi medio de comunicación, porque hay una brecha salarial entre las mujeres con los hombres. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, dice que por cada 100 pesos que perciben los hombres, 84 ganan las mujeres. No importa el género eh, ocupacional, no importa eh, eh, el nivel educativo ni tampoco los conocimientos que tengan las mujeres, estamos percibiendo 14 pesos menos en comparación con los caballeros. En una de las áreas en donde más está golpeada este sector es en el área empresarial, en los privados. También en el sector público, eh, los medios de comunicación encabezan la lista, desafortunadamente las mujeres percibimos menos recursos que los hombres y también en el área de la energía y del gas es donde las mujeres perciben menos. Estas mujeres a las que yo entrevisté durante la marcha eh, me hicieron reflexiones sobre que en su gobierno se ha destacado que usted ha impulsado a las mujeres. Hoy ya tenemos a muchas gobernadoras y secretarias eh, que son mujeres y también se perfila alguna candidata eh, como mujer. Muchas eh, de estas mujeres que, que entrevisté me comentaban que tal vez con usted se, sería la realidad o la posibilidad de que en México por primera vez existiera una mujer presidenta. Yo quisiera preguntarle, señor eh, presidente, si en su gobierno existe la posibilidad de establecer a través de la Secretaría del Trabajo una, eh, pues si no una obligatoriedad, pero sí una recomendación de que se igualaran los salarios de los hombres y de las mujeres sin, sin que sea el hecho de ser mujeres una percepción eh, eh, que impida que ganemos eh, lo mismo que un hombre en la igualdad de circunstancias laborales. Esa sería mi segunda pregunta.
0: Se ha ido avanzando bastante. Antes era más la diferencia, completamente injusto, ahora es menos. Se destaca más la participación de las mujeres en todas las áreas eh, y además eh, el ingreso. Yo puedo decirles que en los programas de bienestar, que estamos hablando de 25 millones de familias, eh, pues la mitad son mujeres de beneficiarios, incluso hasta en labores del campo. En el Sembrando Vida ya el porcentaje de participación de mujeres es muy alto. En el programa de fertilizantes para la producción ya la participación de las mujeres es también muy alto y en todo lo que tiene que ver con educación son mayoría, o sea, reciben más becas mujeres que hombres estudiantes y esto eh, se está expresando, manifestando cada vez más. En el gobierno nuestro eh, también más mujeres. Y pues un, una recomendación, para no hablar de consejo, pero a lo largo de mi vida pública eh, he constatado de que las mujeres son muy responsables, muy trabajadoras, honestas, eh, son muy buenas para el servicio público. Aquí está. El eh, Laura velázquez de Protección Ciudadana ha hecho una labor excepcional eh, Protección Civil eh, de primera, todo este año enfrentamos eh, pues, eh, inundaciones eh, derrumbes estuvimos también afectados por temblores afortunadamente no de mucha intensidad pero ella está pendiente seguridad pública, por primera vez una mujer y con un desempeño ejemplar, respetada por eh, los secretarios de Defensa, secretarios de Marina, por el secretario de Gobernación, por los integrantes del Gabinete de Seguridad, ella coordina. Eh, entonces, sin duda las mujeres pues, tienen un desempeño de primer orden y en cuanto a lo económico pues este es completamente injusto, no tiene ninguna justificación el pagar menos a una mujer que a un hombre. Ese es eh, mi punto de vista. En el gabinete nosotros procuramos mantener el equilibrio. Tengo la dicha de que cuando fui jefe de gobierno eran más las mujeres que integraban el gabinete que los hombres y fue un buen gobierno, si no, no estaría yo aquí. Y ahora también la mitad mujeres, la mitad hombres y un buen trabajo. Desde luego, cuando... Hablamos de elecciones para gobernadoras, gobernadores, presidentas, presidentes, ahí este, es igual. Estamos por la igualdad de género, ¿no? porque a veces este, decimos este, igualdad de género y estamos pensando nada más en, el, sí, en un género, que es igualdad y todos tienen las mismas posibilidades. Y en el caso de nuestro movimiento pues ya definimos el método para elegir, que va a ser una encuesta y la gente va a decidir a quién quiere y es a quien vamos a apoyar, mujer o hombre, hombre o mujer. Entonces, este eso está resuelto, pero sí tenemos que seguir luchando. Además, ya es un movimiento eh, nacional, mundial, mayoritario, porque eh, de acuerdo a la población en México, son más las mujeres que los hombres. Entonces, es un movimiento mayoritario.
3: Gracias, señor presidente. Y finalmente, eh, tuve la oportunidad de estar en Cires, en la colonia del Valle, y me decía el ingeniero, y quisiera, si me lo permite, preguntarle a, a Laura, eh, eh, lo que entiendo es que ellos desarrollaron el algoritmo y ellos tienen esta eh, eh, herramienta para que cuando sobreviene el sismo lo mandan directamente, este alertamiento, al sistema de alerta sísmica. Y de ahí se reproduce a través de estos eh, sensores que se tienen en estas zonas de, de, de alta complejidad. Eh, yo quisiera conocer, si me lo permite, señor presidente, Laura, si existe algún retraso, ¿tendría que ver con el C5 o hay de qué forma eh, eh, se podría resolver este pequeño eh, espacio que hay a veces hasta de 20, 30 segundos, que son muy, muy prioritarios en un alertamiento sísmico, pero eh, que pudiera ser, eh, me hacían referencia el ingeniero en Cires que pudiera ser ahí una cuestión de, de la réplica del C5. ¿Esto es así o cómo funciona exactamente? Gracias.
0: Sería bueno también que explicaras de quiénes se eh, fundaron e integran esta eh, asociación, porque son ingenieros de algunos fallecidos que iniciaron con este sistema y hay que recordarlos, porque gracias a ellos se inició con lo de la alerta sísmica.
2: Con permiso, presidente. Retraso en el sonido, en el altoparlante. Sí, en, en efecto, de manera permanente se está dando mantenimiento a los altoparlantes del C5 para que no haya, sino de… no sería de, de alto funcionamiento, porque la alerta sísmica se da en tiempo y forma, es uno de los proyectos más eficientes en el mundo. Evidentemente que por eso continuamos trabajando con, con el CIRES, porque lo hemos constatado, su eficiencia es magnífica sí nos ha alertado hasta por 30 segundos, incluso más, para alertarnos y podernos resguardar. Por eso es de que el gobierno de México determina continuar trabajando al lado del CIRES, que como bien dices, ellos son los dueños de la patente y de, de estos algoritmos. El CIRES es una asociación civil constituida en 2002, y es, eh, esta es con fines eh, no lucrativas, eh, dedicada a la investigación científica y tecnológica. Se creó como un centro de fundación, es el, el Centro de Fundación Javier eh, Barro Sierra, en junio de 1986, un año después del gran sismo de 1985. Y esto fue principalmente con el objetivo de promover el desarrollo de la tecnología aplicada en la instrumentación eh, sísmica. Eh, es, eh, son muy eficientes, son muy funcionales, conocen muy bien la República Mexicana, evidentemente cuál es la zona de mayor riesgo de alta sismicidad y sí hay un, un proyecto que estamos trabajando de manera conjunta para eh, incrementar este número de, de sistema, el que, el que sea un poco más, más amplio. Quedará pendiente para el próximo sexenio, por ejemplo, Baja California o el sur de Chiapas, que con eso estaríamos cubriendo toda la zona de, de alto riesgo de, de sismicidad.
0: Muy bien, vamos con eh, Pedro Villa.
4: Presidente,
5: ah, Presidente, buenos días. Pedro Villa en El Periódico Universal. Presidente, preguntarle, hoy se da a conocer un, eh, un documento interno del Insabi, donde se reporta que tres… Eh, que que solo se entregan tres de cuatro eh, medicamentos o insumos solicitados por los sistemas de salud eh, estatales. Eh, ¿Hasta cuándo se podría regularizar este, este desabasto? ¿Sería hasta el próximo año, en 2024, como usted ha, ha mencionado, un sistema de salud ejemplar como el de Dinamarca? Pues
0: eh, hemos avanzado mucho. Yo les comentaba que ya se compraron todos los medicamentos que se requieren para el 23 y el 24, ya están comprados. Eh, las claves, así se les conoce, que se requieren para centros de salud, para hospitales, ya salimos adelante con esto que estaba eh, echado a perder por la corrupción, era el negocio de políticos y de traficantes de influencia. Ya hemos hablado de que 10 empresas que ni siquiera tienen laboratorios le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos. Y tres 60 mil millones de pesos Fueron las que hicieron la campaña En contra de nosotros De que no había medicamentos para niños de cáncer Y toda la campaña en contra de los medios de información Porque también los medios estaban este, involucrados Estas empresas eh, pagaban publicidad A los medios de información Entregaban moches, chayote a ciertos periodistas Nada más que eso ya se terminó No se podía comprar los medicamentos en el extranjero, estaba prohibido por ley. Tuvimos que hacer una reforma legal y abrir la compra a eh, países del extranjero, hicimos un acuerdo con la ONU y ya tenemos la adquisición de los medicamentos, ahora eh, tenemos que eh, seguir con la distribución de los medicamentos y luego la llamada última milla, ya la entrega a cada unidad médica, a cada centro de salud, a cada hospital. Y en eso estamos. Se ha avanzado mucho. El martes hablábamos que ya en los estados donde iniciamos todo el plan para mejorar el sistema de salud pública, ya tenemos más del 90% de abasto de medicamentos. O sea, más del 90% de recetas surtidas en nueve estados. Y estamos avanzando. Eh, y yo espero que para mediados, más tardar a finales del año próximo, ya tengamos un sistema de salud de calidad de los mejores del mundo. Es mi compromiso y sé cumplir los compromisos y se está avanzando, eh, enfrentando obstáculos porque hay que reparar instalaciones, hay que equipar hospitales, hay que contar con los médicos generales, con los médicos especialistas. No he visto una nota en el Universal ni en ningún periódico convencional o en la radio, un reportaje, en la televisión del daño que hicieron los neoliberales corruptos al aplicar la política de privatización de la educación y rechazar a los jóvenes que querían ingresar a las universidades con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. El daño tan grave que causaron, porque ahora no tenemos los médicos, ni mucho menos los especialistas que necesita el país. Y eso tuvo que ver con la política neoliberal o neoporfirista, la política privatizadora de pensar que la salud como la educación son privilegios y no derechos de los ciudadanos. Entonces, no ha habido autocrítica. Afortunadamente vamos saliendo, eh, en el caso de los médicos estamos contratando médicos de otros países y haciendo convocatorias para que se cuente con los especialistas que se necesitan en todo el país. Nos ha ayudado mucho, mucho y se lo agradecemos de todo corazón al gobierno de Cuba. Acabo de hablar con el presidente Miguel Díaz Canel, antier, por teléfono. Eh, conversamos. Y le agradecí porque nos han enviado 500 especialistas. Y así es como venimos avanzando para que tengamos todos los especialistas. Porque ayer, o antier, el martes, lo decía Soey Robledo, casi no había consultas que eh, daban especialistas o que los pacientes necesitaban especialistas. No se daban consultas porque no se tienen especialistas. Cuando inició el gobierno nuestro, yo tenía ya ha pensado el levantar el sistema de salud y lo primero que hice en el 19 fue una gira para visitar 80 hospitales del programa INS Bienestar y no se me va a olvidar de que de esos 80 hospitales tres están en Yucatán porque ese programa no lo descentralizaron y tiene unidades médicas y... Si hay 20, 30 unidades médicas, hay un hospital de segundo nivel que atiende las unidades médicas. Pues en el caso de Yucatán son tres hospitales y en ninguno de los tres había pediatras. Y así recorrí y no había especialistas. Entonces, por eso le agradecemos mucho al gobierno de Cuba y desde luego eh, refrendamos nuestra hermandad con el pueblo de Cuba y con todos los pueblos de América Latina y del Caribe y me gustaría... Eh, este fin de año hablar con todos los presidentes no lo puedo hacer, pero un saludo al pueblo de Guatemala, al pueblo de Honduras, al pueblo de El Salvador, al pueblo de Belice, un saludo al pueblo de Argentina, eh, al pueblo de Uruguay, al pueblo de Perú, que ahora está atravesando por una situación difícil, deseándoles que el año que viene sea mejor. Y también un saludo al pueblo de Brasil, hoy eh, sale Beatriz, mi esposa, me va a representar en la toma de posesión del presidente Lula en Brasilia, va a ser eh, el día 31, el día primero, iniciando 2023 y sostengo lo que dije cuando estuvo por acá el presidente electo, pienso que eh, Lula es una bendición para el pueblo de Brasil, da vez en Brasil igualdad y alegría con Lula. Entonces, eh, esto que sostiene sobre los medicamentos ya lo estamos atendiendo y eh, queda... Eh, como compromiso público el que eh, vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública el año próximo. Esto significa que todos los que no tienen seguridad social, que es la mitad de la población, van a poder eh, ser atendidos médicamente. No solo se trata de que se tenga el llamado cuadro básico de medicamentos, un número determinado, no sino todos los medicamentos que se necesiten y de manera gratuita, es garantizar el derecho a la salud. Entonces, es un proceso, les hablaba hace un momento de que quería yo iniciar la rehabilitación del sistema de salud desde el comienzo del gobierno, pero nos vino la pandemia, nos metimos de lleno a eso y una vez que ya eh, no es eh, lo mismo, afortunadamente, en cuanto a contagios por COVID, ya estamos levantando el sistema de salud y vamos a seguir avanzando porque es algo importantísimo. Me gustó mucho la frase con la que terminó Rosa Isela, su informe, dice después de la vida lo más importante es la libertad, pero después de la vida, así es, ¿no? o sea, la salud es importantísima, es un derecho.
5: Presidente, eh, aprovechando que está la secretaria eh, de Seguridad, ¿cuál sería el balance que se tiene de este año en materia de seguridad? Eh, ¿Hay algunas cifras que reportan en materia de, de, de mujeres, algunos delitos que han subido? ¿Cuál es el reporte que se tiene en, en esta materia de seguridad?
0: Pues hemos avanzado mucho este año. Eh, por ejemplo, este año fue muy notorio el que ya empezamos a bajar la incidencia delictiva en específico eh, en lo relacionado con homicidios, porque cuando entramos al gobierno iba así, a ver si no tienen ahí la, la lámina. Y este año es ya cuando eh, empezamos con un descenso, empezó a disminuir, porque los primeros años todavía nos costó, claro, eh, se logró detener la tendencia al alza. Esto que venía, esta, si no... Hubiésemos eh, aplicado las medidas que estamos llevando a cabo, la estrategia que se está implementando, la tendencia era esta, esto. Y lo que hicimos, porque era un impulso ascendente, fue detener en el caso de homicidios, solo detener. Porque ahorita vamos a ver otra gráfica donde se ve mejor. Pero ya, a ver, la, la, la anterior de favor. Sí, Pero ya aquí ya empezó y últimamente más, o sea, lo que es 2022. A ver, ahora sí la gráfica anterior es esto, aquí entramos. 33.737. Promedio diario 92 asesinatos. Todavía 19 por esa tendencia al alza. 34.715. ¿Se acuerdan que aquí vino Jorge Ramos una o dos veces a decirnos esto? Que sí, en efecto, eran los indicadores más altos. Entonces nos llevó tiempo por, eh, repito, el incremento que se traía, la dinámica de incremento de violencia. Y aquí empezó a bajar ya menos que, que el 18, y ya 22, y los promedios 92 diarios, 95, 94, 91, 85. Esto es eh, importante y lo que estamos eh, proponiéndonos es este reducir más. ¿Por qué no ponen lo de porcentajes? También vuelvo a lo mismo, si no hay contexto, no se entiende el texto o no hay texto sin contexto. Entonces, en la prensa que no nos quiere, pues son expertos en sacar de contexto un, un problema, van a, a las podridas, a buscar las podridas. Entonces, esto se olvida, este es el sexenio del presidente Salinas, un incremento en su sexenio en homicidios de 9.2, Cedillo redujo homicidios en 31.2 Fox los lo aumentó muy poco 1.6 Este es el campeón Calderón Lo incrementó casi 200% La guerra Lo irracional Lo absurdo Peña lo incrementó 59% Y nosotros Lo hemos bajado En 10.3% Nada más que esto Tampoco sale en el Universal Imagínense una Una primera plana Al Universal así Así nada no, más ¿no? Ni ayer que
5: fue Fue el Día de los Inocentes Presidente <risa> <risa> Preguntarle si ya eh, se tiene confirmado eh, o se descartó que el presidente Joe Biden aterrice en su próxima visita a nuestro país en el AIFA y si se tocará eh, el tema de Genaro García Luna en esta visita que hará el mandatario estadounidense a, aquí a Palacio Nacional, porque el juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública comienza a mediados de, de, de enero. Eh, se, se, ¿Se tiene contemplado esto? Y también conocer si, eh, su opinión acerca de estos espectaculares que han eh, sido eh, contratados en diversas partes del país, promoviendo una silueta eh, similar a la de Claudia Sheinbaum con la leyenda eh, Es Claudia. Eh, ¿Cuál es su opinión? Eh, algunos eh, al interior de Morena han han hecho, han hecho algunas críticas a esto, eh, la oposición considera que son actos adelantados de eh, electorales eh, para la presidencia de 2024. Bueno, se está viendo
0: lo de eh, la llegada del presidente Biden, lo está viendo el servicio secreto de Estados Unidos, lo que era antes el Estado Mayor. Entonces, nosotros estamos planteándoles que lo mejor es que el avión aterrice en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y ayer les explicaba yo de que no es un asunto logístico, sino político, porque el Universal y el Reforma, imagínense, Lore de Mola, Sarmiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pues se encargarían de decir de que es tan inseguro y eh, está tan mal hecho y tan distante el aeropuerto Felipe Ángeles, que ni el presidente Biden quiso este, llegar a ese aeropuerto, o sus agentes de seguridad no lo recomendaron, aun cuando ya el primer ministro Trudeau aceptó llegar. Entonces, es solo lo que se les está eh, informando al gobierno de Estados Unidos, que no se presten a esta oposición ramplona y conservadora, ¿no? que se vale de todo, pero eso lo van a resolver los de la secreta. Le decía yo a uno de ellos, que además se portan muy bien cuando voy a Estados Unidos, son los que cuidan, porque aparte de la CIA y la DEA existe el servicio secreto que tiene esa función. Y hay uno que es muy simpático y son buenas personas. Le contaba yo que allá en mi pueblo había una gente que nos vigilaba cuando éramos opositores. Ya murió, finado. de aquellos agentes, policías que tenía gobernación antes, que de repente casi siempre se reunían en el Café Habana, allá en Bucareli. Y tenían uno o dos, y todavía están algunos. Y eran muy notorios, pues, muy conocidos. Y este, este era muy también muy simpático. Y le decíamos nosotros, ¿eres de la secreta o oh, no? No te puedo decir porque si no ya no voy a ser de la secreta. este pero en eso están, ¿no? están resolviendo los de la secreta. Aquí, afortunadamente, ya no está el Estado Mayor Presidencial, porque esos eran los que mandaban, no podía el presidente hacer nada, lo tenían rodeado. Ocho mil elementos, eso tampoco lo ha publicado el Universal, cuidaban al presidente de México, ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial, y ahora en la ayudantía son 15, la mayoría mujeres, por cierto, y profesionales que se van ahí formando porque recorren todo el país conmigo van aprendiendo van conociendo México recogiendo los sentimientos de la gente van consolidándose en sus ideales, en sus principios y ya cuando vemos que están formados y hay algún lugar en donde requerimos a alguien de confianza a ver, tú estudiaste economía, tú estudiaste ciencia política tú estudiaste ingeniería tú estudiaste contabilidad jóvenes, aquí hay que formar Cuadros. Hay que pensar siempre en el relevo generacional. ¿Qué otra cosa preguntaste?
5: Lo de Claudia Shema, los espectaculares que se han contratado.
0: Ah, pues eso es un asunto de, de este, del movimiento, del partido. Lo ideal sería que este, todos tuvieran la misma oportunidad. Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia Por ninguno. Para mí, todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera, reúnen todos los requisitos. Tienen un perfil excepcional. No solo son de los mejores servidores públicos, administradores, políticos de México, sino del mundo, para que dimensionemos lo que tenemos. De los mejores del mundo. Y vuelvo a repetir, no es fácil gobernar, no es que... Es un actor, un cómico que le cae muy bien a la gente, un artista, un millonario. No, 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 no. La política es un oficio, un noble oficio, que no solo requiere de la más alta calidad espiritual, sino de experiencia. Y por eso estoy muy contento, mucho, mucho, muy contento, porque... Los que están son de verdad, de primera. Sería lamentable ¿no? que, iniciado un proceso de transformación, no tuviésemos eh, opciones para garantizar la continuidad con cambio, que no tuviésemos relevo con las características que se requieren, que se necesitan. Entonces, Claudia, muy buena. Marcelo, muy bueno. Adán, muy bueno. Y todos los demás y todos los demás y ese, eh, pero digo yo no sé cómo le van a hacer en el flanco derecho en el bloque conservador porque no tienen gente con todo respeto lo digo con experiencia vean uno por uno además son muchos ¿cómo le van a hacer? ojalá y no haya dedazo de Claudio X González o de los machuchones no me meto en eso es otra cosa eso, yo lo único que puedo decir es que tenemos un pueblo muy politizado. Por eso yo digo, eh, ¿hay polarización? No, hay politización. No nos confundamos, es un pueblo muy consciente. Entonces, al que se quiere pasar de listo no le va bien, porque la gente está ahí viendo. Les voy a contar una anécdota porque es importante, tal que vean lo que es el pueblo, la sabiduría del pueblo, el por qué digo que el pueblo es sabio en contra de Sheridan y por eso le tengo un gran respeto al pueblo. Bueno, antes de eso le tengo amor al pueblo, pero también mucho respeto, porque el pueblo es mucha pieza. El problema de los conservadores, entre otros, es el menosprecio al pueblo. Cuando el desafuero resulta que había pasado la elección del 2000 y eh, se da una ruptura en el PRD Porque eh, querían la candidatura a la presidencia La buscaban y tenían derecho El ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo Entonces, en las encuestas Estaba mejor posicionado del ingeniero Cárdenas Sí, fue en el 2000 Y entonces, hasta me tocó hablar con el licenciado Muñoz Ledo Para convencerlo de que él podía ser candidato a jefe de gobierno Y que si se iba en pareja, en unidad, el ingeniero Cárdenas para la presidencia de Porfirio a jefe de gobierno, podíamos ganar. Estoy hablando de antes de la campaña del 2000. Era yo todavía presidente del PRD. Ya estaba yo a punto de terminar. Hasta le ofrecí al licenciado Muñoz Primero que yo hablaba con el ingeniero Cárdenas pues para armonizar. Segundo que si él aceptaba yo me ofrecía a ser su jefe de campaña. Entonces, me acuerdo que desayunamos porque buscaba yo la unidad, era mi trabajo como dirigente. Yo tenía ya pensado irme a Tabasco, regresar a Tabasco, a ser de nuevo candidato a gobernador y ya había terminado mi trabajo. Con muy buenos resultados. Está mal que yo lo diga, pero para que no se olvide, porque cuando yo fui dirigente del PRD, pues se ganaron gobernaturas que nunca se habían ganado, llegando eh, la jefatura de gobierno, gobernaturas de Zacatecas, Tlaxcala, Baja California Sur. Bueno, desplazamos al PAN como segundo lugar en la Cámara de Diputados, porque el proyecto de Salinas era el que se estableciera en México un bipartidismo, PRI-PAN, una especie de gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, queda uno, queda otro pero sigue la misma política económica, esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo entonces ese sistema de simulación es el que querían establecer y yo y muchos mujeres y hombres nos eh, dedicamos a romper esa simulación y fue muy importante que creo que en el 97 en una elección intermedia ya eh, la izquierda había desplazado al PAN en segundo lugar en la Cámara de Diputados y así cosas, pero ya terminé, ya estaba yo por concluir pero faltaba ver lo de la sucesión para el 2000 yo tenía pensado pues irme a ni por aquí imaginaba que unos meses después iba yo a ser el candidato a jefe de gobierno. Entonces estaba yo convenciendo al licenciado Muñoz. Ledo. Entonces me dice: Mira, eh, yo ya he participado en todo, he sido candidato pues, en todo. He tenido pues, todos los cargos, soy secretario de Educación, secretario del Trabajo, todo, todo. Y lo único que me falta es ser candidato a la presidencia. Y quiero, porque me siento con capacidad. Entonces, quiero ser candidato. Pues, sí, no hay nada que hacer. Entonces, como se elige en el PRD al ingeniero Cárdenas, el iniciado Muñoz Ledo se va de candidato, como era su intención, creo que por el Parma, por otro partido. partido Parm, ¿verdad? sí. esto para los jóvenes porque eh, está muy difícil que esta historia este, la cuente el Reforma o el Universal este, o se conozca el caso es que se va de candidato del Par y ya cuando viene la ola azul que está Fox muy fuerte y que ya es evidente de que va a ganar él declina y se suma a Fox gana Fox y creo que le ofrecen ser embajador O representa a México en el extranjero Y luego, como es un hombre de nervio y de prestigio Pues eh, termina por eh, no gustarle Y me viene a ver, yo era jefe de gobierno Y me dice, yo quiero ayudar Ah, pues muy bien, licenciado Venga Y me ayudaba, creo que como asesor Pero no se sabía Pero sí teníamos relación Porque yo lo estimo mucho Como estimo muchísimo al ingeniero Carga Y por eso me puede decir que soy Hitler o Stalin. Eh, de verdad, de verdad lo estimo, los estimo, Bueno, al ingeniero lo respeto mucho. Entonces, pero estamos aquí hablando de la sabiduría popular, del por qué no se debe menospreciar al pueblo. Resulta que eh, estoy como jefe de gobierno y para que yo no apareciera en la boleta como candidato a la presidencia, Fox decide eh, desaforarme con Krill. Todo esto por la historia, no hay que olvidar, con el presidente de la Corte y con todos los ministros de la Corte, Azuela, que era el presidente de la Corte. Entonces, inventan de que yo no había respetado un amparo, porque se construyó un camino para comunicar un, a un hospital en Santa Fe, un hospital, por cierto, privado, importante, creo que se llama ABC, o, ¿sí? que había quedado este, aislado y se hizo una calle, entonces supuestamente yo no había respetado el amparo, que era un asunto de un organismo que manejaba Santa Fe, que no recuerdo ahora su nombre, un organismo del gobierno, pues como ese organismo del gobierno decidió hacer el camino yo terminé como responsable o sea, jalaron la responsabilidad <risa> tiene un nombre ese organismo que ya no está, era un fideicomiso que manejaba todo lo de Santa Fe, ya me voy a acordar bueno, el caso es que viene el desafuero y la alianza PRIPAN, pan y me desaforaron, ya me voy a desaforado, y la gente eh, se moviliza y me sacan adelante, me rescata el pueblo, con grandes manifestaciones. Y ya no les queda más que dar marcha atrás y regreso al gobierno. Pero en una de esas marchas, este, yo traía un problema en la pierna y una marcha... Creo que fue desde Antropología, una marcha muy grande. Yo venía caminando, pero con mucho dolor en la pierna. Entonces, llegamos al Zócalo y tenía que hablar. Entonces, con el dolor y llegando, y me acuerdo que estaba Martí Batres eh, como conductor del programa. Y le digo, Martí, dale tiempo, habla, ¿no? Para que yo me reponga y ya pueda yo hablar porque no aguantaba el dolor era una bursitis además muy fuerte eh, pero en eso volteo a ver y veo al licenciado Muñoz Leos y dice, no pues aquí está la solución porque zócalo y el licenciado Muñoz Leos pues qué más la gente va a estar a gusto va a hacer un buen discurso y me da tiempo que yo me recupere ¿no? entonces le digo a Martín ah no le dije a él ¿quiere hablar licenciado? Me dice sí, sí, sí quiero pues adelante, entonces le digo a Martín, anuncia de que va a hablar el licenciado pero la gente se había quedado con lo de la elección, entonces cuando lo anuncian, una rechifla generalizada ¿no? porque se había eh, pasado al pan, o sea, o no se había este, adherido a Fox, pero yo ni siquiera eh, lo percibí, nunca imaginé porque si no, pues no le digo, no no lo hubiese yo dicho. Pero la gente no olvida. Esto es una lección para que no se menosprecie al pueblo, porque a veces se piensa, la gente no se entera o no sabe de esto. No, y eso fue hace 20 años. Imagínense cómo está ahora la gente. Si es el periodo de mayor politización en la historia de México, los últimos 6, 10 años. Entonces, es contestar de cómo el que aspira y eh, juega sucio o este, actúa de manera ventajosa o se quiere pasar de listo, no le ayuda, se le revierte, tiene un efecto de boomerang. Entonces, hay que tener… Cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo. Entonces, ¿es, ¿dónde está el compañero? Ah, que te cambiaste. Sí, es, es esa la, la respuesta. ¿Mande? No, no, eso es un asunto judicial, como yo creo que todos sabemos. Eh, ya va a iniciar el juicio a García Luna en Nueva York en enero Y ese es un asunto que tiene que ver con la justicia en Estados Unidos Son los abogados defensores de García Luna Y quienes eh, lo están acusando por parte de la Fiscalía de Estados Unidos Ya existe un jurado y ya va a empezar el juicio pero eso no tiene que ver con nosotros, este, eso no es tema eh, en la plática con el presidente Biden. Yo ya les he dicho a ustedes qué es lo que respetuosamente quiero tratarle, aquí lo he dicho. Eh. Lo resumo es mayor integración económica de América del Norte y de toda América, de todo el continente. Mayor integración en lo económico, en lo comercial. Buscar la autosuficiencia, sustituir importaciones, más desarrollo para el continente americano. Dos, un plan para combatir las desigualdades en América Latina y el Caribe, algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso en la época del presidente Kennedy, porque desde entonces no se ha hecho nada, hace medio siglo. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar el fenómeno migratorio si abandonamos el desarrollo en los países de América Latina y del Caribe? Esto debería aplicarse en todo el mundo, pero lo primero pues es lo que tiene que ver con nuestro continente. Y lo tercero es que ya no haya intervencionismo, que ya cambie la política, Monroe, y que todos los países de América Latina y del Caribe y Estados Unidos y Canadá nos tratemos como aliados y que haya respeto a nuestra soberanía. Esos son los tres temas. Él seguramente tiene cosas que tratar eh, y nosotros vamos a estar muy atentos. Respetamos mucho al presidente Biden, pero la agenda nuestra es esa, básicamente. No sabemos, eh, yo lo que sí quiero es enviarle una carta antes de la reunión bilateral para que esto que estoy planteando, que lo estoy desarrollando, eh, lo tenga antes del encuentro. Porque si no, aunque desde luego que es muy importante conversar además con un estadista y van a salir cosas buenas para nuestros pueblos, pero si ya hay... Eh, un documento previo, esto puede ayudar a que tratemos más estos temas y que también este, pues, eh, el presidente Biden pueda preparar su agenda, lo que nos quiere plantear. Entonces, sí quiero, eh, como el día 2, enviarle un documento o sea, previo, porque si no, lo que se hace en estos casos es que eh, no siempre, pues yo como el presidente Trump, incluso con el presidente Biden, he tenido acuerdos así, este, directos, y no nos dedicamos a firmar comunicados conjuntos, que es más que nada formalidad. No descarto los comunicados conjuntos, pero hay cuestiones esenciales que se tienen que tratar así, de manera directa. Entonces, eh, se va a informar ampliamente ¿sí? sobre acuerdos y es, eh, yo considero, la posibilidad de iniciar una etapa nueva, no solo en la relación de Estados Unidos, Canadá y México, sino en la relación de todos los pueblos y gobiernos de nuestra América, del continente americano. No, 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 eso eso tiene que ver con la independencia y con la soberanía de los pueblos, no para nada. Cada país es libre y el gobierno es libre de tener relaciones con cualquier pueblo y con cualquier gobierno, es parte de los principios de política exterior de nuestro país, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Nosotros no podemos este, decir a quién reciben y a quién no reciben, eso no, este, eso corresponde a la política soberana de Estados Unidos. Bueno, eh, Cristian Bautista. presente
6: Presidente, buenos días. Cristian Bautista del portal de noticias cuarto de prensa G4.com para hacerle una petición. Los ejidatarios Candelario, Olvera, Ambrosio, Paulino, Valerio, Rueda y Cirilo Delgadillo de la Luz, representantes de los Pueblos Unidos que comprenden los que comprenden más de 318 familias, 1,318 familias de campesinos de los poblados de San, de San Pedro, Azcaposaltongo, hoy Villa Nicolás Romero, Santa María Magdalena Cahuacán, Transfiguración Monte Alto, Bondequi, Enchapa de Mota, todos en el Estado de México solicitan su valiosa y urgente intervención presidente con la finalidad de que se gire sus apreciables instrucciones a las dependencias y organismos competentes para que se, se de forma integral se solucionen las injusticias que padecen y que se otorgue la titulación de los certificados parcelarios y certificados de derecho de uso común de las superficies comunales y ejidales poseídas ancestralmente. Desde 1926, tribunales agrarios de la sedato fueron declarados firmes, resultando que hasta estas instancias no se ha resuelto esto con complicidad de algunos políticos y caciques como Tomás Martínez Mandujano, los hermanos de la familia Rojas Valle y además de la señora Silvia Valle de Rojas, quien sin escrúpulos han invadido más de 500 hectáreas con golpes, robos, destrucción destrucción de sembradíos, derribo de viviendas, algunos homicidios para pretender arrebatarles de manera eh, arbitraria estas tierras. Presidente, ya se han metido varias peticiones, atención ciudadana, en marzo, septiembre y noviembre de este año, pero no, no han tenido resolución, han, se han sido canalizados a funcionarios que no tienen la facultad para resolver esta, esta problemática. Estos, estos ejidatarios ya son personas grandes, han sido golpeados, amenazados. Sí, eh, se sienten que están vigilados por estas personas, estos caciques, esta familia ligada al gobierno del Estado de México, principalmente al gobernador Alfredo del Mazo. Eh, ya han ocupado esas eh, eh, hectáreas, han construido, han golpeado a las familias, inclusive también ya ha sido asesinado uno de los abogados que llevaba estos casos. Entonces, le piden en su intervención, presidente, esto con… Eh, aluciendo a que el, hace unos meses usted dio parte de esto, un problema similar con los yaquis, así que piden que les que por favor intervenga una reunión con la titular de Sedatu para que se ya se les pueda resolver. Estos títulos de propiedad vienen desde eh, los virreinales desde muchísimo tiempo. Este, resoluciones presidenciales Decretos presidenciales Y no se han respetado Así es que estos ejidatarios le piden Por favor, una reunión con las autoridades Correspondientes, pero principalmente Con la titular de ese dato. Ellos confían mucho en usted Están con usted, presidente Y lo invitan a que visite estos poblados para que se dé cuenta de la de la problemática que hay y también le van a enseñar las hectáreas que han sido invadidas y todo lo que han, todo lo que han sufrido, inclusive a estos ejidatarios le mandan decir que el día que vaya lo invitan a comer ahí a sus comunidades para que vea todo, toda la problemática presente. Muy bien,
0: pues vamos a atenderlos, ¿sí? este, les comentas y pónganse de acuerdo. Le voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez, que ella nos ayude. Tiene que estar eh, Román Meyes, el secretario de Sedat y el procurador agrario.
6: Incluso hay una resolución de la procuraduría agraria, tampoco se ha resuelto, nada más les dan la vuelta no este, les dan el avión, como, como se dice, estos ejidatarios, pero no les resuelven. Bueno, no les tú resuelven. les
0: dices que aquí en Palacio eh, los tres servidores públicos encabezados por Rosa Isela los van a recibir. Si pueden, mañana.
6: Muy bien, presidente.
0: Pónganse de acuerdo.
6: Y sobre la… le reitero la invitación de los ejidatarios para que visite sus poblados ahí en el Estado de México, inclusive está abierta la invitación para que usted vaya a comer con
0: ellos. Sí, yo les agradezco mucho, y les mando un abrazo y vamos a ver qué hacemos con su este, asunto y luego, todavía nos
6: queda tiempo. Sí, porque desde 1926 ellos ya tienen, tienen ese derecho y hasta
0: la fecha pues no se ha resuelto. Vamos a buscar la forma de ayudarlos. ¿sí? Todo esto desde luego… Eh, ellos lo saben, eh, cuidando los procedimientos legales eh, y haciendo justicia, eso es lo que garantizamos, que haya justicia.
6: Presidente, en una segunda pregunta, me perdió, en una segunda pregunta, presidente, de acuerdo a un incremento que ya hubo de salarios mínimos, ¿se prevé otro aumento a partir de, del primero de enero de este 2023? ¿Cómo va a repercutir este incremento en la relación de los contratos marco que el gobierno federal mantiene con las empresas de limpieza? ¿Se harán ajustes a los contratos marco con la misma proporcionalidad respecto a los aumentos al salario mínimo? Esto, toda vez que estos contratistas del servicio de limpieza han denunciado que los ajustes a los contratos marco y los incrementos al salario mínimo hacen que las
0: prestaciones de los servicios se vuelvan incosteables. Sí, son dos cosas. Eh, uno es el incremento al salario mínimo, que nosotros nos comprometimos a que iba a aumentar y se está logrando. Eh, ha aumentado el salario en términos reales hasta ahora, 62, 64%, desde que estamos. Pero a partir del día primero, dentro de tres días, se va a ir al 90%, el incremento. Porque pasa de… Esto es el aumento. Este es el aumento que ha habido. Sí. A ver, pon, pon la anterior, es que es muy interesante. Este es todo el periodo neoliberal o neocorfirista. Esta gráfica tampoco aparece en Reforma ni en el Universal. Miren, esto es del 94. Enero del 94, estaba así, enero 95, 96, 96, aquí miren cómo se mantuvo, aquí llegamos nosotros. Pero en términos cuantitativos, no sé si tienen, eran como 88 pesos. Aquí está, cuantitativo. Y va a pasar a 207, así es, a partir del 1 de enero. Ese es salario mínimo. Y luego son los contratos colectivos que tienen las empresas con sindicatos y con trabajadores. Ahí los incrementos son de otro tipo porque incluyen también prestaciones y ya es un acuerdo al que se llega entre eh, obreros y patrones. Entonces, no va a ser, ojalá, ¿no? y haya una empresa que este, se guíe por estos incrementos, pero no es así. Ilegalmente es otro procedimiento, es la revisión del contrato colectivo y es un acuerdo mutuo, de acuerdo entre las partes. Si no hay acuerdo, se puede acudir a una instancia de conciliación y hasta ejercer el derecho a la huelga, así lo establece la Constitución, las leyes. Entonces, este, se va a dar la negociación. Nosotros ya no queremos que los trabajos eh, del gobierno los hagan empresas, eh, sino que el gobierno contrate directamente y las empresas contraten, que no haya lo que se llama outsourcing o subcontratación y todavía hay, aunque ya se modificó la ley y se ha avanzado, pero por ejemplo, en este mes de diciembre se reduce el número de trabajadores inscritos al Seguro Social porque siguen estando los trabajadores por contrato y para no pagarles aguinaldo y para no pagarles otras prestaciones los despiden en este mes, los vuelven a contratar en enero el mes próximo, pero están por contrato para evadir la responsabilidad de garantizarles prestaciones y otros derechos. Eso, antigüedad, por ejemplo, eso lo tenemos que ir resolviendo poco a poco. Ya se avanzó bastante, pero falta. A ver, Iván Saldaña, del Heraldo. Gracias, presidente. Ya mañana no hay lista. Ven, ven, sí. Por eso, presidente, sea, Presidente, ya que estaba se acaba el año, pero viene el 23.
4: Presidente, ya que estaba hablando de el tema de seguridad y usted exponía las cifras, el descenso de sobre todo homicidios dolosos, preguntarle eh, hace unos dos días el Senador Ricardo Monreal expuso, hizo un balance, dice, su balance del 2022, entre ello, parafraseo algunas de las citas que dio, dice que la inseguridad sigue causando estragos, todas las encuestas de opinión revelan que la gente se siente más insegura en su domicilio, en su colonia. La inseguridad está costando también en términos del PIB y la inseguridad este año alcanzó su punto más alto. El crimen organizado avanza en control territorial, cobro de piso, extorsión, es un problema serio. ¿Qué opina al respecto? Comparte esta tu opinión? No, nada. ¿Pero es así, presidente? No, es que ¿Cómo?
0: no quiero yo este, de la confrontación, lo que se entienda de que tenemos diferencias, mejor no opino nada. Ahora sí que voy a aplicar aquella de que uno es dueño de, de su silencio y rehén de lo que dice. Entonces, todo lo que yo diga se va a usar en mi contra. O va a ser utilizado para atizar diferencias. Entonces no tiene caso. O sea, es muy importante en la política el
4: silencio. Presidente, eh, en un segundo tema, eh, también eh, o leyendo. Como decía alguno... Bori,
0: aquel este, entrenador. Bora, Bora, Bora Milotinov. Yo respeto, yo respeto, yo respeto.
4: Presidente, en un segundo tema, eh, hablando con algunos sectores de la iglesia, señalaban que usted ha expresado su respeto, admiración, simpatía por el papa Francisco, sin embargo, es de los pocos presidentes que no, lo han, invitado a, que no han invitado a un papa a México, o por lo menos eh, que se haya hecho público que haya habido una invitación. Me parece que en los sexenios pasados en la mayoría eh, con los presidentes han recibido algún papa. Solo creo que Felipe Calderón fue el único que no lo recibió. ¿Usted invitaría o ha invitado en algún momento o invitará al Papa Francisco también a una visita a México? Ya lo invité
0: eh, con… El jefe de Estado del Vaticano, que platicamos y estuvo conmigo, creo que nos hemos encontrado como dos veces con el jefe del Estado Vaticano y lo invitamos al Papa. Yo tengo, independientemente de lo religioso, le tengo mucho respeto. A ...y admiración al Papa Francisco. Lo considero un hombre muy humano... ...que ha eh, sabido eh, poner a la Iglesia Católica... Eh, ...en correspondencia con eh, las eh, realidades de injusticia han prevalecido, sobre todo en los últimos tiempos. Él constantemente está hablando de la desigualdad, de la pobreza, de la discriminación, de las injusticias que se cometen. Y ha sido muy respetuoso con nosotros. Ya en una ocasión hablé de cómo en las tres transformaciones históricas de México, los papas han estado en contra de los cambios en favor del pueblo. Es obvio que cuando la independencia el Papa estuvo a favor de los realistas y en contra de los independentistas. Hay un debate de si excomulgaron o no a Hidalgo, que es el padre de nuestra patria. Pero desde luego, si no lo excomulgaron, sí, fue mal visto por su iglesia. Y la jerarquía del Vaticano estuvo siempre a favor de que no se lograra la independencia de México. En el movimiento de reforma, los liberales fueron excomulgados y se apoyó. En Roma, la invasión francesa, la imposición de Maximiliano. En la revolución fue terrible que el Papa reconociera a Victoriano Huerta, quien mandó asesinar a Francisco y Madero, apóstol de la democracia. Ahora no, ahora el Papa Francisco ha actuado con mucho respeto. Es más, diría que por eso también, entre otras cosas, la iglesia mexicana, la iglesia católica, ha sido respetuosa con nosotros. Como nosotros somos respetuosos de la iglesia católica y de todas las iglesias y somos respetuosos de los creyentes y de los no creyentes porque Estado laico significa libertad religiosa es que no haya una sola religión que domine, eso es Estado laico y al mismo tiempo que haya libertad de creencia, entonces sí ya para información, de acuerdo a lo que me estás preguntando, ya lo invité
4: ¿Y qué le contestaron del Vaticano? ¿Vendrá antes de septiembre del 2024? No sé
0: es que ya el papá pues, está este, eh, cuidándose y hace bien eh, y aquí siempre va a ser bienvenido. Y repito, en lo personal lo admiro, lo considero el político más importante del mundo en la actualidad, independientemente de ser el dirigente religioso del catolicismo. Por eso cuando nos toca participar o nos piden nuestra opinión sobre la guerra de Rusia y Ucrania, decimos hay que eh, buscar un acuerdo de paz. Y proponemos, entre otros, proponemos a tres. El presidente Modi, primer ministro Modi de la India, al secretario general de Naciones Unidas, Guterres, y al papa Francisco a los tres y creo que eso ayudaría muchísimo lo que pasa que pues, son muchos intereses pero hay que seguir insistiendo hasta conseguir la paz
4: mandaré un mensaje para por la salud del Papa Benedicto XVI que incluso el Papa ah, Francisco sí, deseo
0: deseo deseo que salga adelante que se recupere
4: tengo con él
0: una buena experiencia vino a México creo que era presidente Felipe Calderón entonces me invitaron me invitaron a los candidatos fue en vísperas de una campaña y como lo invitaron los conservadores y él tenía fama de ser un papa conservador, temía de que viniera a hablar mal de la izquierda. Me acuerdo que hasta me reuní con sacerdotes progresistas de México, porque sabía que, o temía, pues, de que iba a ser en contra de nosotros, buscando ¿no? la confrontación. Y les pedí que eh, sacáramos una carta antes para temperar los efectos de lo que yo consideraba era eh, muy seguro, el que en sus homilías, cuestionara al ¿no? movimiento progresista entonces fue muy interesante porque los sacerdotes progresistas no quisieron porque de todas maneras <risa> aunque estén más cercanos al pueblo son también muy institucionales y yo hice la carta en aquel entonces fijando nuestra postura para que no lo desinformaran y oh sorpresa fue en Guanajuato la misa y su intervención pero no solo la de él la del obispo de Guanajuato fue una eh, homilía fue una intervención en favor de los pobres y luego él además es un teólogo de primer nivel de lo mejor que tiene la iglesia católica el eh, papa en retiro sí Benedicto este, de lo mejor hombre muy preparado mucho, muy preparado Entonces, él vino este, con un discurso De avanzada, pero de avanzada Y me quedé muy satisfecho, muy contento eh, Luego se fue a Cuba Y pensé, bueno, allá va a, a repasarnos A cepillarnos, como se diría En el béisbol Pues no también muy respetuoso y consecuente. Por eso si sí me pides, además lo haría yo por cualquier ser humano, no le pediría yo que se recupere y le deseo no que salga adelante. Lo hago por cualquier ser humano y más en este caso, una autoridad, ¿no? de una iglesia. Le deseo eso. Ya nos vamos a ir. Ya, ya nos vamos a ir. Este, queda nada más, nada más queda para mañana. Eh, Judith es la única que queda. ¿Tú? Judith, tú quedas. Y tú que, pues, bueno, ya no hacemos lista porque si no va a... es que tenemos todavía tengo tenemos dos cosas más que tratar. Una que este les quiero presumir, ¿sí? Me lo permiten, me permiten que yo tire aceite. Es que ya estamos terminando el año, entonces les quiero mostrar la, la encuesta última de ayer, la mundial. Es de hoy, es de hoy. Sí, pero es, es, es hasta, le, la levantaron hasta ayer. Este. Para. A ver. Miren cómo terminamos el año. Esta es una encuesta que hacen cada semana, es una consultoría, morning es una empresa estadounidense. Y entonces eh, están preguntando constantemente en todos estos países qué piensa la gente de sus gobernantes. Entonces sigue Modi arriba, en primer lugar con 78, y luego nosotros con 69. Modi trae 68 a favor, 18 en contra y cuatro indecisos. Nosotros traemos 69 a favor 23 en contra y 8 indecisos. Estamos en segundo lugar, o sea, nos hemos mantenido desde que se lleva a cabo esta encuesta en segundo lugar. Creo que en una ocasión, pero por nada, no sé qué pasó en la India y sí estuve en primero, una semana creo. Suiza, tercer lugar, 57 a favor, 22 en contra, 21 indeciso. Australia, cuarto lugar, 59 a favor, 28 en contra, 14 indecisos. Italia, 50 a favor, 42 en contra, 8 indecisos. Señor Bolsonaro, que está terminando bien, ¿eh? porque trae 49 a favor, 43 en contra y 7 indecisos. Es decir, aquí se mide el más menos y él trae 6 de más. Luego está Irlanda. 41, 42, y ahí es menos uno, con 17 decís. Luego el presidente Biden, 42, 51, con 7. Luego Bélgica, 35, 47. Luego el primer ministro Trudeau, 38, 52. 10, Suecia, 33, 50. Reino Unido, 31, 52. Él va avanzando, porque la primera ministra que renunció llegó a tener nueve ya tiene 33 Polonia 30 62 8 Alemania 30 64 7 Países Bajos 27 67 6 República Checa 26 67 Austria 26 67 Noruega 22 66 Japón 22 66 Corea del Sur 22 71 ¿Hasta ahí está? Así estamos Falta la canción Vámonos Vámonos a la canción, Año Viejo, sí, y también la de… ¿la tienen la otra? Sí, nos vamos a Jalisco. Me acordé de que la canción más este, escuchada, a lo mejor me equivoco, en Colombia es La Pollera Colora. Este, ya no tenemos la de… Ah, ese es un homenaje para él, porque ya está grande, pero señor. Bueno, bueno. nos vemos mañana.